0: Estás escuchando Phelan Podcast, un podcast enfocado en tu salud mental, física y espiritual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en felan Podcast. Igual ver, ya saben que me pueden ver en YouTube como dr dr.mauricio.tevida. Bueno, ya para empezar, tengo a una invitada, a una regia, una regia de corazón, eh, Estefanía Cepeda, pero sin Z. ¿Cómo estás, Estefanía?
1: Hola, Mao. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias y gracias por la invitación.
0: ¿Cómo has estado este, en esta cuestión de nueva normalidad, ¿no? de, de la pandemia que estamos viviendo y que aún pues no a, se ve salida? Sí.
1: Al final, pues es como un constante de estarte acoplando, ¿no? Como que parece ser que, que no tiene salida, que no como que esto no termina y... Y al final yo creo que es como ser pacientes, buscar los recursos necesarios de quedarte guardado, tomar tus precauciones, pero buscar los recursos necesarios para mantenernos estables emocionalmente y físicamente.
0: Pero claro. Uh -huh. Sí, eh, se necesita mucho eso. Y últimamente, pues, las redes sociales, hemos durado más tiempo en redes sociales. Yo igual, yo he durado mucho sí. tiempo más en... En redes sociales ya el celular me marca que he durado más tiempo, pero como hemos durado más tiempo han, han crecido o han salido nuevas eh, tendencias o se han hecho más fuertes esos tipos de tendencias. Una de ellas, pues ya saben el título, vamos a hablar del coaching, de el échale ganas, el de tú puedes, el que todo esté en tu mente, que... Aquí igual me puedo echar un speech de coaching. <risa> Pero esa no es la intención, no, no es la intención, sino es hablar seriamente de esta tendencia. Antes que nada, ¿quién es Estefanía?
1: Pues bueno, Estefanía Cepeda es, es, pues básicamente yo me preparé de, de siempre supe que quería hacer, que soy, soy psicóloga, soy psicoterapeuta, estudié la carrera de psicología este, y luego me preparé en psicoterapia psicoanalítica. Una, una maestría de, de tres buenos añitos con su buena preparación. Y, y en el Inter también pues me preparé, también soy maestra de yoga. Eh, me gusta mucho tener como estas herramientas como el mindfulness y, y el yoga therapy o como que poder utilizar como otras estrategias también basadas en evidencia científica para, para poder aportar un poquito a la parte de la psique, ¿no? Al final de cuentas, el ser humano es un todo. Entonces, no solamente somos cuerpo, no solamente somos mente, sino somos un poquito de todo. Entonces... Sí, somos,
0: somos individuos. Exacto. Pero últimamente nos están llamando algunos sociólogos los dividums. Nos estamos, ¿Sí? nos estamos dividiendo y más nos estamos manejando de una forma dividida, ¿no? Sí. Eh, que pensamos que... Un problema en la vida y que es la mente nada más, o que es el cuerpo nada más, y nos enviciamos y ahí salen algunos depredadores emocionales, que a mí me gusta mucho ese nombre, y uno, pues, nada más les importa la lana, la verdad, les importa uh -huh. la lana, eh, puedo decir que algunos tienen muy buenas intenciones, pero a veces con las intenciones el mundo no cambia, tiene que haber acciones fundamentales y con evidencia científica. Eh, es. Bueno, estefanía ¿cómo te encontré? Me acuerdo que estaba en Instagram. Bueno, estaba en Instagram, estaba ahí. Sí,
1: hablando bueno, de
0: eso. Hablando de eso y me topé con un post que me llamó mucho la atención. Yo llevaba ya algún tiempo ya diciendo a algunos compañeros, a algunos amigos, no, pues es que quiero hablar del coaching, quiero hablar de esto, pero no sé cómo abordarlo, ¿no? Okay. Entonces eh, me topé. Eh, creo que el algoritmo de, de Instagram o el micrófono que tiene por ahí me escuchó. Gracias a Dios, sí. qué bueno. Sí,
1: y porque pues, incluso ese post es muy viejito. Bueno, no viejito, pero tiene ya var, varios rato. Yo creo que tiene como unos dos meses, algo así. Mm, uh -huh. pues
0: bueno, pues me qué salió padre. y me llamó mucho la atención por el simple hecho de, del título, ¿no? Que dice: La industria del coaching está lucrando con la vulnerabilidad de las personas. Sí. ¿De dónde te nació hacer este post? ¿De dónde nació? ¿Cuál fue tu intención? De, de este título que, que abordaste, que lo hiciste igual con otra compañera, ¿sí? Uh -huh. Pero, ¿cuál fue su intención de, de las dos, el propósito de hacerlo?
1: Mira, la verdad es que también le debo de dar crédito a, a, a una chica que se llama Brenda, que ella es eh, creadora de una revista a nivel latinoamérica que se llama Bricky Magazine, uh -huh. Eh, ella muy, se encargó como también mucho de darle forma a lo que queríamos transmitir, al título precisamente, este, es, una, es una chica increíble, eh, muy, muy, es, pues muy activista, no ella es súper activista eh, y, y tiene contenido muy interesante, muy variado. Entonces cuando yo ella la conocí por el yoga, este, coincidimos en, con el yoga y nos buscó, oye, ¿qué onda? Quiero hablar de este tema. Así como que con este espinita, igual que tú presentaste, la, lo mismo con ella. Porque me llama la atención que, pues sí, que influencers, ¿no? Que se ponen ahí en su biografía de que coach, de no sé qué, o, o que te encuentras en cualquier este, en cualquier este Lib librería. banner uh -huh. o librería. Ajá. Entonces, ella fue la que también le dio como mucha forma a, al, al título y, y, y quiero, quiero recalcar, Mau, que no se trata como de satanizar o de como, o sea, no quiero que la gente lo vea como o blanco o negro. Simplemente, pues, si hay como una, una tonalidad de grises que sí hay que prestar atención, ¿no? Porque estamos aquí, cuando decimos, cuando decimos que estamos o sea, que el coaching lucra con la vulnerabilidad de las personas es porque muchas veces... Eh, las personas como están tan frágiles en esos momentos cuando se acercan a pedir ayuda de manera genuina y te topas con este tipo de, de coaches o lo que sea, eh, pues puede ser así como, híjole, ¿dónde quedó como el criterio? ¿Dónde quedó la ética? ¿no? O sea, ¿dónde, ¿dónde quedó también la parte de hacer las preguntas correctas? De que, oye, estoy recayendo mi salud mental o física o la que tú quieras en este especialista, ¿no? Pero, oye, conoce, investiga, eso es lo que queremos como al final dejar marcado, no tanto que, sí es, sí, de que es malísimo y no vaya, no, porque hasta eso, lo que platicábamos un poquito antes de empezar la grabación era pues hay una línea que si no se rompe está bien, o sea al final el coaching es, es una metodología y, y pues de alguna manera puede tener sus herramientas positivas siempre y cuando la, la utilicen de manera correcta como dicen en mi rancho zapatera tu zapato, o sea no, no quieras como también comerte el mundo y querer resolver, no sé, el, un problema que no, que no va por ahí cuando las personas están tan sensibles como, como tú mencionabas en algún momento. Se tardan más en buscar la ayuda correcta. Y ese es el problema.
0: Y, y aquí igual no nos podemos ir hasta el contraste de que es malo el coaching porque si no nos terminamos convirtiendo en nos terminamos comportando de las mismas de la misma manera que las personas ofrecen el al coaching algunas que los ofrecen entonces pues no es de cuestión de radicalizar esta situación Exacto. yo ahorita igual te estaba comentando hace dos años tres años me encontré un libro que igual puedo decir que a mí me llama mucho la atención la palabra coach y todo eso, más yo que entrenaba racquetbol, duré mucho tiempo entrenando deporte y pues la palabra de coach era una palabra muy familiar, no que el coach, uh -huh. que me iba a coachar, ¿eh? venga a coacharme todo este rollo, entonces me encontré con este libro de John Whitmore uh -huh. dice que es el cofundador no sé, cofundador del coaching y así, leí el libro y se me hizo muy bonito porque te habla de cómo dirigirte a las personas, qué tipo de preguntas, no preguntar el por qué, cómo, o sea, y ya ah, se me hizo interesante. Y pues lo empecé a usar en mi vida, lo, lo empecé a usar en mi autoconversación, pero la verdad no me sentía motivado, ¿no? Sí, ay, sí, que no, o sea, como que más de reflexión y me ha ayudado mucho eso. Pero no por ese simple hecho voy a lanzar un curso de cómo preguntar mejor. No, la verdad, no. Y retomando el tema. Estefania, sí, algo que ahorita mencionaste, las personas tardan más en acudir a los profesionales. Una persona que padece depresión aproximadamente tarda 10 años en a pedir consulta. Una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo tarda 18 años en acudir a un profesional de la salud. Y ya eh, en ocasiones llegan ya con ideaciones suicidas o con intentos suicidas. Uh -huh. La cuestión aquí es que es un sesgo enorme lo que se está utilizando en esta, en esta cuestión. Cuéntanos, eh, en el post mencionabas de algunos efectos, eh, algunos peligros que puede ocasionar el, el, el coaching mal abordado. Aquí hablando de que las personas no están preparadas. Una cosa que seas ingeniero y andas dando pláticas de coaching. Sí, eso sí, yo no lo, eso sí es algo que aquí lo digo. Me molesta, ¿sí? ¿sí? Es como yo leo un libro de ingeniería, cómo armar un avión o voy a andar dando cursos, ¿sí? O sea, no sé en qué sentido están teniendo la mente humana. Pero cuéntanos, este, ¿qué tipos de peligros hay eh, en este caso de, del coaching?
1: Pues uno, uno de los principales es como que prometen esta receta mágica, ¿no? Este Y, y que es mucho más complejo que eso. Eh, realmente una persona es, es un, como lo mencionaba al principio, es un todos, es, un, es, un, es, un ambiente, es su ambiente, es su personalidad, es su carácter, es su temperamento, es, su, es sus ambiciones, su parte, la, sus metas laborales, su, su área social, eh, amistades. Entonces es, es, es muy difícil eh, como que este coaching así motivacional y que se ya se traspasa como un positivismo como muy tóxico, ¿no? Que hasta pone como cierta presión de que tienes que ser feliz, tienes que ser feliz y, y desde que ¿cómo? Y tienes que encontrar tu propósito y, y no, o sea, al final de cuentas la vida es una, lo que yo le digo a mis pacientes es, oye, eh, ya, ya diste tu primer paso de, de venir a terapia, eh, si son pacientes que nunca han estado en terapia, a mí me gusta explicarles así tal cual de, mira, no no te preocupes, no te me agobies, eh, ten paciencia, ¿no? porque mi, tip mi tipo de terapia que es psicoterapia psicoanalítica, pues es un tratamiento de mediano o largo plazo. O sea, no es así la receta mágica, ¿verdad? La pastilla mágica. Y les digo, va a haber sesiones donde te sientas bien, pero va a haber sesiones donde te sientas de la patada, va a haber sesiones donde salgas con más preguntas que respuestas, va a haber sesiones donde hasta salgas como molesto de que Oye, pero cómo esto ya lo hablé mil veces y no he podido y te sientes y es parte del proceso porque así, así también funciona la vida, o sea, no no se trata huir de las emociones, huir del dolor, se trata de aprender a convivir con tus fantasmas. Entonces, este claro que, que es, es algo muy retador y no se trata de que sea la, la pastilla mágica, ¿no? Entonces eso es lo que lo que, como una de las cuestiones. Eh, principales con las que quise empezar de, de los riesgos del, del coaching, ¿verdad? Después está como la parte de, pues que se vuelve como un tema también muy de, se pierde la objetividad, ¿ok? Aquí eh, los puntos que pusimos justamente en ese post fue, estamos hablando como de este tipo de coaching en eh, colectivo, ¿no? Eh, donde pues bueno hay muchos eh, inclusive desde 1895 eh, se habla como de esta psicología de las masas no Gustav Le Bon menciona eh, y publicó su libro de Psicología de las masas y después como en 1920-21 Freud también eh, le siguió con esta con este pensamiento de psicología de las masas y el análisis del yo entonces, cuando hablamos como de estos coachings que son así colectivos, pues se pierde un poquito la, la individualidad y, y as, empiezas a hacer cosas que no harías estando tú solamente. Entonces se vuelve como una cuestión ahí de que se pierde un poquito el criterio.
0: Eh, una es, secta, ¿no?
1: Sí, sí, <risa> básicamente.
0: Sí, uh -huh. una secta o una religión. Eh, hace poco estaba escuchando que a veces la la ideología, la información, eh, incluso hablando de la religión, no es mala, sino el ser humano de cómo lo manejan, ¿no? Por ejemplo, eh, yo estoy a favor de pues, que las personas tengan una libre expresión, ¿no? De que marchen, o sea, pues si ellos tenemos esa oportunidad en México. En otros países no tienen esa oportunidad, como en Rusia, que no permiten manifestarse, ¿no? Y eso sí está muy, está muy feo. Pero, por ejemplo, tengo la libertad de hacer este podcast. Yo estoy teniendo libertad de expresión. Pero a veces la cuestión que nos fanatizamos... Hay un fanatismo que incluso estás destruyendo a la otra persona o la, las creencias de la otra persona. Y aquí, del coaching, este, tienes toda la razón. Fíjate, eh, igual, eh, viendo en, en Instagram y todo este rollo, estaba viendo... También me gusta ver contenido que no me gusta. Porque pues también trato como de que, bueno, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, quiero dejar un poquito mi fastidio y poder a, a asimilar esta situación. Pero me da mucho la curiosidad de que incluso eh, nos piden que tenemos que conectarnos más con, naturale con la naturaleza, que con los animales, que hemos perdido esa conexión. Y sí, es cierto. Pero después ese fanatismo, ahorita con la moda del hiking, ¿sí? de que la uh -huh. gente le está... Eh, hay gente que yo creo que practicaba esto salía a correr o a caminar en el cerro hace muchos años. Pero ahora se hace una tribu, ¿sí? Y ahora eso de naturaleza, de eh, que supuestamente leía que estar con la naturaleza, te desprendes del ego y todo este rollo, ¿no? Que te conectas y así. Pero ahora resulta que es un alimento para el ego. Ah, no, es que yo hago hiking. Tú ya hiciste, ya viste mi ropa de... 35 mil pesos de tal marca es para hacer hiking. Uh -huh. Puta, entonces, ¿qué onda con eso? Ahorita dices que se va perdiendo la personalidad de, uh -huh. de la persona, no específicamente en el coaching, sino en todo lo que vemos. Uh -huh. ¿Cómo crees que se a resolver esta problemática, Estefan?
1: Híjole, pues es que también mencionaste un, una palabra súper importante que es como el ego, sí. ¿no? Eh, Hace poquito también platicaba con una persona de, de cómo muchas veces las personas no pueden diferenciar de cuando se vuelve como un alimento de tu ego y cuando se vuelve eh, pues algo totalmente personal, ¿no? como de conexión y lo que tú quieras. Al final también somos, somos, somos seres humanos sociales, completamente sociales, que siempre buscamos la forma de pertenecer. Y pertenecer es lo que te hace... Como olvidarte un poquito como que, a ver, cuando ya se, se está cruzando la línea, no? De cuando te estás subiendo a un tren que es meramente social y, 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 y no sé, como que nada más para, para generar dinero o para lo que sea, ¿no? De, pero te estás subiendo ahí a un tren donde, pues, empezó tal vez por una buena intención, pero... ¿Dónde quedó tu, tu verdadera introspección o tu crecimiento personal o la parte? No sé, como que, lo que por, la par, por lo que quisieron iniciar esa ese actividad, ¿dónde quedó eso? No? Pero yo siento que el sentido de pertenencia también tiene mucho que ver, el alimento del ego también tiene mucho que ver. Eh, y cuando ya te encuentras en una colectividad, en una masa, pues bueno, también se pierde un poquito el criterio y la parte individual. Es como una mezcla del todo
0: y se va haciendo contraproducente, ¿no? O sea, quizás las personas te acercas el coaching, este, ves esto, vas a una plática, sino para, para encontrarte con, contigo mismo, pero al final, este, creas otra otra autoimagen, ¿no? Otro autoimagen que pues no, que al final sí. va a causar sufrimiento. Cuéntanos, eh, hasta la tercera, hay hay cinco, ¿no? Eh,
1: hay acá? cinco. Sí, Daños la tercera ajá, la tercera es como esta parte del, pues no tiene un, un sustento eh, científico como tal, o, si, o sea, sí si tiene un sustento teórico, les, les digo, sí si es una metodología, si tiene como evidencia teórica y todo, pero no hay tal cual como una, sobre todo por quienes lo, lo imparte, ¿no? Y, y o sea, te digo, no se trata tampoco de decir, no, es que no sabe nada, no. O sea, obviamente tienes que, que hacer tu preparación y lo que sea, pero, híjole, eh, no se puede aplicar para todo. O sea, incluso investigando una página de, de coaching, de este tipo de coaching que te platico, en su descripción así de las que te vienen abajito de la página, eh, de como que cuál es el objetivo, incluso aquí tengo como mi acordeoncito, sí, incluso, sí, sí. incluso menciona... Eh, nuestro compromiso es facilitar dinámicas grupales y brindar, ojo, si algo te brinca, dime, wow, y brindar oportunidades de quiebres para que nuestros alumnos logren resultados extraordinarios en sus vidas y que simultáneamente puedan sentir un profundo aprecio por estar vivos valorando a los seres humanos que los rodean.
0: Órale, no, ¿qué, ¿qué página es para inscribirme? <risa>
1: Mira, pues no sé si quieras peinar aquí ah. todo, todo el coaching, ¿verdad? Pero te digo, es que es algo muy, o sea, hace ruido. Pero la gente que tiene como esta necesidad y esta carencia y esta vulnerabilidad, se la compra, ¿no? Y dice, es que eso va a ser, va, me va a resolver la vida y voy a tener resultados extraordinarios, ¿no? Me llama mucho la atención que mencionan perfectamente que te van a llevar a un punto de quiebre, que hasta te pueden psicotizar. O te pueden llevar a un punto de depresión gruesa, ¿no? Uh -huh. o, y también dice, valorando a los seres humanos que te rodean. Como, ¿por qué empezar por ahí? O sea, ¿por qué no empezar? No sé, me hace ruido.
0: <ríe> me explico, o sea. Pues es que sabes que ahorita que lo leíste, pues, eh, hoy en día, ¿no? El marketing digital y todo este marketing, cuando yo empecé en redes sociales, Empecé, muchas personas me empezaron a escribir, me mandaban mensajes. Oye, veo que eres una cuenta que está creciendo, te podemos eh, vender seguidores, ¿no? Y, ya. y después, oye, te podemos llevar tus redes sociales. Entonces me llamó más la atención de llevar tus redes sociales que comprar seguidores. Y empecé a ver todo este rollo, pero lo que ellos utilizan, y me llamó mucho la atención también, puse el juego de palabras. O sea, eh, el, la, la, hoy en día la escasez más grande que hay a veces no es de agua, que la hay. Si no es de la atención. No hay atención en las personas. Y cuando pones estas palabras, yo te prometo cambiar y darte sí. las mejores oportunidades para que te sientas feliz y pleno. Oye, pues está uh -huh. muy bonito. Uh -huh. Y me invitaron a hacer eso. Y le dije, no, es que yo no, no, porque es, pues no, pues no es mentira, no es cierto. Yo no te voy, <risa> yo no, yo ni hice eso, apenas estoy conmigo, ¿no? Entonces eso yo creo que es lo que atrapa a las personas porque ya cuando nos sentamos ahorita a analizarlo, pues dices, eso es muy importante, eso que dijiste, ¿no? De que eh, el punto de quiebre, ¿cuál es la necesidad y la intención de llegar a un punto de quiebre para que, híjole, no, no sé, no sé, Estefan, está, está, está muy delicado, está muy peligroso, la verdad está muy peligroso. Eh, y lo peor de todo, sabes que también me estoy dando cuenta, que dejan, eh, bueno, llega la paciente, eh, la persona, cae en depresión o cae en un problema, y después ellos no se hacen cargo. Es que esa es tu responsabilidad. O sea, venden, eh, tuve la oportunidad de Docucho de Villalba, un maestro Zen, tocamos este tema, que en esta sociedad le estás dando la responsabilidad a la persona de que eres culpable tú de tu depresión. Eres sí. culpable de tu ansiedad. Eres culpable de todo esto. Entonces, eh, la meritocracia ahora de incluso de tus problemas mentales ¿qué opinas de eso? de que hoy en la sociedad eh, ahorita mencionaste que se tiene que tratar a la persona no solamente de una parte ¿no? sino todo su unidad ¿no? pero ahora se está dando mucha responsabilidad y más en esto del coaching de que tú eres el que va a cambiar tú eres, la pobreza es mental ¿Qué, ¿Qué opinas Mira, de eso?
1: Sí, está muy fuerte, porque si de por sí ya venía con una depresión, imagínate la culpa que no siente la persona por sentir como esta carga tan pesada. De, o sea, el, la recriminación y el juicio que pueden aplicar en uno mismo y es por eso donde se puede complicar más las cosas, ¿no? Y, y, y eso de, de... Digo, sí hay una parte de responsabilización, o sea, obviamente sí... Eh, eh, hay cosas que, que sí pueden ir un poquito de, oye, pues hay cierta responsabilidad tuya, ¿no? Pero hay otras cosas que dices tú, híjole, es que lo que platicabas también con, con el doctor en tu episodio, en algún episodio que, que lo invitaste, este, con un psiquiatra, uh -huh. mencionabas también de que, oye, es que hay mucho porcentaje también genético, o sea, con si una persona viene, eh, viene con un tema de depresión o viene con un eh, trastorno límite de personalidad, oye, también hay una, hay una importante carga genética en los trastornos mentales y aparte también tiene mucho que ver el ambiente y, y también, bueno, esto ya es como muy, muy mi, mi opinión personal, o sea, esto no está basado en absolutamente nada, ni, ni en ningún libro ni nada, pero también tiene que ver como con, con un poquito de suerte, ¿no? de que oye, en qué Bajo qué ambiente sociocultural y socioeconómico creciste y naciste, ¿no? O sea, eso también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces dices, híjole, son tantos factores que predominan en lo que forma al ser humano que sí, también digo, no, no, no estoy como eh, quitando la responsabilidad de cada persona de de buscar la ayuda adecuada, de investigar, ya con tanta tecnología y con tanta información, ya no se vale decir no sabía, o sea, y bueno, o sea, sí como, sí como decir de que, oye, pues no sabemos de todo, ¿verdad? Pero acércate, pregunta, con, o sea, te, como esta, este sentido de, de, de investigar, de conocer, ¿no? De, como niños chiquitos, que todo explorábamos, ¿no? Y como que entonces es, es, un, es un poco de todo por lo que ya te mencioné, de Oye, pues está la carga genética, oye, está la parte, eh, mi ambiente, está dónde crecí, dónde nací, bajo qué circunstancias.
0: Y ahorita que dijiste que es tu opinión y que es este de tu experiencia lo que tú crees, ya hay evidencia de eso que acabas de decir, Estefanía. Mm -hmm. eh, hablan de la cuestión de la meritocracia. Esta cultura que nos está viniendo de que tú eres responsable de todo, que tú puedes salir de pobre, que esto, que tus papás fueron pobres, pero si mueres eh, pobre es tu responsabilidad. Todo este rollo, ¿no? Eh, me empecé a meter un poquito más en temas de capitalismo, de socialismo, de fascismo y me llamó mucho la atención esa investigación que sacaron de que eh, una persona de escasos recursos, eh, que pues, sí, de escasos recursos, sus papás no tuvieron eh, universidad, no estudiaron, todo este rollo, pero han trabajado y el niño al muchacho lo invitan, gana una beca en una gran universidad de las top 10 que hay en el mundo, se gradúa y gana dinero. Él gana dinero igual que un niño privilegiado que nació con los papás con mucho dinero y el niño hasta el muchacho embaraza a la novia, no termina la secundaria y trabaja en una empresa con el papá. Termina ganando el mismo dinero que el muchacho que se esforzó tanto entonces eh, a mí me llamó mucho la atención porque después mencionan de realmente es la suerte hay cosas que o sea tristemente hay la suerte pero también es muy peligroso tocar estas cosas porque después personas ah pues es que así soy
1: híjole <risa> o sea, sí.
0: es que eso pues, sí. es la otro rollo de que somos muy extremistas ¿no? Entonces,
1: exactamente es...
0: Y a veces no toco estos tipos de temas porque las personas decir ay, no, pues es que Mauricio, digo, el doctor dijo que, pues es suerte, y mis papás, pues ya sí me voy a quedar también. Sí, es... no,
1: no se trata de eso. A los que escuchen, no. No se vayan a los extremos. Eso es súper importante. Eso es súper importante. Porque luego, luego se vuelve también como un, una cuestión de saboteo y cuestión de personalidad, de que te quieres, o sea, a ver. Como, como no se trata tampoco de... De querer navegar con una banderita de, de lo que a ti te conviene, ¿no? De ponerte esta etiqueta porque conviene y, y luego ahí te andas medio que saboteando, ¿no? No se trata de los extremos. Eso es algo súper importante que acabas de mencionar.
0: ¿Y cómo mantener ese equilibrio, Estefanía.
1: Conocerte. Conocerte cuáles son... Para mí es conocerte, conocer cuáles son tus fantasmas, de qué pata cojeamos conocer qué es, cuál es son lo que, lo, qué es lo que tenemos que fortalecer a nivel mental. O sea, muchas veces, nos, bueno, ya cuando empiezas tú un, un camino de, de autodescubrimiento, de autoconocimiento, o sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, ¿a qué le saco la vuelta? ¿No? Y, y lo hago y, y soy consciente de ello. ¿no? Entonces es como la clave para mantener el equilibrio es reconocerlo. Pero eso lo haces a través de conocerte. Entonces, conocerte, reconocerlo y, y tomar un, un, una acción ¿no? de, al respecto. De, ¿así me quedo? O sea, ¿tomo la decisión de mantenerme con esta limitante o lo aprendo?
0: ¿Y con y quién tienen que acudir?
1: Pues, en su mayoría con terapeutas preparados, ¿verdad? Porque incluso algo que mencionábamos cuando, cuando apenas nos estábamos conociendo, Mau, y estuvimos platicando, decía, pues no, aunque seamos psicólogos, no todos pueden dar terapia. ¿Me explico? O sea,
0: A ver, cuenta, cuenta eso. Este.
1: Eh, pues es que tiene mucho que ver con, con el entrenamiento. Digo, eh, cuando, yo, cuando yo me y me tocaba, me tocó hacer la carrera, pues no había una carrera especializada en el área clínica. O sea, simplemente había psicología. Hasta ahí, ¿no? No había, no había más. Entonces, pues bueno, psicología abarca muchas cosas. Psicología organizacional, educativa, eh, no sé, en, neu en neuropsicología, eh, vaya, es, es tan amplia la gama de psicología que dices, entonces si tú ves a una persona que nada más se, prepara, se preparó con la carrera de psicología, probablemente sí necesita, o sea, ya a estas alturas del siglo XXI ya se necesita una especialidad, un entrenamiento, una preparación para poder dar terapia, ¿no? O sea, no, 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 nada más así, porque sí, ya, ya me agarré la carrera de psicología, ya puedo dar terapia y manejar casos, este, pues clínicos, ¿no? Y uh -huh. no, no es lo mismo, no se puede.
0: ¿Cuánto tiempo le has dedicado, años, le has dedicado a tu preparación?
1: ¿Desde la carrera universitaria?
0: Sí, hasta todo esto que me comentaste. De Ay, tu, me agarraste en curva. Un aproximado.
1: Pues yo creo que como unos siete, ocho años.
0: ¿Y cuánto crees que se prepara un, un mentor de coaching?
1: Tres meses,
0: <risa> ese, es, ese es el otro tema, ese es el cuarto punto, ¿no? Creo que, que manejas sí. tú, la, la preparación de las personas. La preparación. Mm, ahorita pues el mundo digital es enorme, ¿no? Y cada vez está expandiendo más, nuevas aplicaciones, nuevos todo. Y pues a veces hay grupo de personas como podemos decir, como nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad de terminar una carrera y poder seguir este, con nuestra profesión, preparándonos, ¿no? Y, y a veces no tenemos tiempo para estar creando contenido, andar sí. haciendo videos, hacer, estamos más dedicados a estar, pues, estudiando, ¿no? Presionando de que es que viene el examen, o necesito tal documento, que el examen de consejo, y pues es algo que no se... Sé. Es que es, es muy estresante, la verdad, pero es parte de, de esta preparación. Uh -huh. Entonces, como nosotros, he visto, por ejemplo, de psiquiatras, yo, psicólogos a mí me da mucho gusto, hay muchos psicólogos, de hecho, la mayoría de episodios son con psicólogos, no uh -huh. más es uno, un psiquiatra, ¿no? Y yo que me estoy preparando para, para ser psiquiatra. Pero yo no he visto tantos psiquiatras en redes sociales. Sí. No. O incluso psicólogos eh, clínicos, también uh -huh. en redes sociales. Uh -huh. Entonces, es algo que tú cómo tú, tú cómo ves esta cuestión de, del tiempo de la preparación, de que tú le has dedicado eh, ocho años incluso te esperan más años de preparación a una persona que quizás se preparó tres meses un mes máximo, ponle ocho meses, siete meses tú cómo ves esta, esta problemática eh, Estefanía
1: Mira, a nivel personal eh, sí, hasta como que entro un poquito en esta, en esta molestia y frustración, ¿no? De, de, de que de, de toda la responsabilidad que conlleva ¿sí? trabajar con personas, con seres humanos, cuestiones tan importantes, así como los doctores, pues los psicólogos, los psicoterapeutas, este, pues es, es, es trabajar con con algo tan preciado como es la mente humana y el cuerpo. O sea, es algo que, que merece, merece la importancia, merece la preparación, ¿no? Y, y, y para nosotros también como, como especialistas o como, como profesionistas, pues sí causa como un poquito de choque, ¿no? De, de decir, híjole, en, entre que, que también por, por empatizar con la otra persona, pues no, o sea, no, no va por ahí, ¿no? Y hasta cierto punto entiendo desde eh, qué, qué padre que quieran seguir aprendiendo, qué padre que quieran seguir eh, superándose y aprender nuevas cosas. Y si se dieron cuenta de que de que la ingeniería no era lo suyo y se querían meter a la parte del, de la de la parte emocional del coaching y eso, está bien, pero sí, pero tienen que que no tienen que, ¿verdad? Pero recomiendo que estén súper conscientes de los límites. O sea, es también parte de la ética, Mao. es lo que platicábamos también en algún momento. O sea, hay que ser súper éticos hasta dónde sí, hasta donde no. O sea, por ejemplo, si tengo como te decía, si tengo conocimientos de mindfulness, pero no estoy certificada como tú lo estás en una cuestión de mindfulness, ¿no? Que, que sí puedes llevar como un entrenamiento o unas, unas sesiones mucho más específicas y más como... Eh, tanto en la, en la parte teórica como en la práctica, pues es más enriquecedora, ¿no? Entonces, vuelvo a la frase célebre de zapatero a tu zapato. O sea, sí, está padre, ok. Qué bueno que se quieran preparar. Qué bueno que quieran hacer otras cosillas de aprender un diplomado de no sé qué por internet en tres días. Ok, pero no se vale que ya de ahí se vuelva... Lucrar con
0: la vulnerabilidad de las personas. ¡Híjole! Y fíjate, ahorita hablando de esto que dijiste de mindfulness, yo me acuerdo mucho en el diplomado que eh, fue en el Instituto Mexicano de Mindfulness nos llegaron a comentar el director que incluso hay maestros, eh, hay monjes que llevan 30 años meditando y no están listos para enseñar. Fíjate. O sea, llevan tanto aquí la cuestión de, bueno, de mindfulness es de que tú tienes que, tener una, tienes que practicar. Hay personas que ni siquiera practican ni lo andan ofreciendo o hablando de mindfulness. Pues yo creo que tú, lo, la intención es practicarlo, pero incluso hay maestros que llevan 30, 40 años y no se han lanzado porque ellos son conscientes de su práctica, de que aún no estoy listo. Porque para enseñar a una persona a meditar, a, de hecho, hasta maestro no, no me gusta porque no le vas a enseñar a nadie a vivir el momento. Uh -huh. o sea, cada momento es único y nadie es experto, eh, una vez tú que eres experto en mindfulness, en meditar, no no, no, no es cierto, o sea, no, o sea, no tengo meditaciones bonitas, no, nada de eso, al contrario, no, son prácticas que te das cuenta más de broncas que uno trae y que tengo que arreglar esto, que tengo que trabajar aquello, eh, y <coughs> ahorita tocaste otras cosas también, Estefanía, de que llegan por ejemplo llega una persona no llega un individuo ahorita la, la está aumentando mucho los trastornos este psiquiátricos los problemas mentales igual pues en pocas palabras vivimos en una sociedad enferma que está creando personas enfermas no pero es muy diferente a mí yo me acuerdo mucho en mi servicio social que llegaba la señora con, con diabetes con azúcar y ya llevaba tomando moringa o, y otras cosas naturistas ¿no? que le había dado otro doctor. Y pues estaba muy descontrolada, le pedía a sus laboratorios. Yo veía, ah, no, pues esto le mal, entonces le retiro esto, esto, esto. Va a iniciar con esto, vamos a iniciar con insulina, tantas unidades y ya. Oh, regresaba en seis semanas y todo bien. O sea, tenías algo que ver. O sea, sé en qué la señora, qué estuvo tomando, qué estuvo haciendo y cuáles son sus resultados. En la cuestión mental no es así. O sea, llegan muy ya, te mandan a los pacientes, no sé si te ha tocado tengas una experiencia, que a veces llegan los pacientes ya muy complicados. O sea, también hay complicaciones de acá, de tu manejo de tus pensamientos, de todo este rollo. Y, y pues fue por con quién, con quién fue, qué estás viendo en redes sociales, qué libros estás leyendo, qué estás cómo lo estás tomando. O sea, y están llegando muy complicados eh, te estaba comentando muy complicados varias personas que dicen, no, pues yo ahorita no puedo hacer nada en ayudarte. Sí.
1: Que cómo alimentas tu mente. Uh
0: -huh. ¿Cómo, cómo, cómo se alimenta. Y tú cómo, cómo puedes, bueno, es muy bonito estar platicando aquí, ¿no? Pero cómo, cómo crees que se pueda abordar esto. Y están saliendo más en esta pandemia, han salido personas que se han creído emprendedoras, está perfecto, pero se empiezan a ser emprendedoras de coach ¿Cómo se puede parar esta, esta oleada, Estefanía? ¿Cómo tú? Yo en, creo que, tu
1: yo creo que eh, uniendo un poquito también los cabos de, de lo que hemos estado platicando, pues tampoco podemos limitar a alguien de que exprese lo que quiere expresar, pero sí, por ejemplo, en esta época con tanta tanto manejo de redes y tanta exposición, que sí mínimo, mínimo, o sea, tengan como la prudencia y la ética de hasta dónde sí y hasta dónde no. Y si bien eso no está en nuestro control, como muchas cosas que no están en nuestro control, eh, nosotros, o sea, desde nuestro nicho, desde nuestro granito de arena, eh, intentar informar, ¿no? Eh, intentar informar, invitar a las personas a que... A que a que lean, a que investiguen, a que cuestionen con quién se están acercando, oye, ¿qué, qué preparación tienes? No le tengan pena a eso, ¿no? O sea, como, como por ejemplo estaba platicando también con una conocida de que, que, que escoger a tu pediatra, ¿no? Pues es como, dices tú, oye, no tienes que quedarte con el pediatra de tu, de tu mamá porque es el pediatra de tu mamá y de, la, y de toda la familia, ¿no? O sea, ¿Tú cómo quieres que, cómo te gustaría que fuera como el escenario de, del parto, del nacimiento de tu bebé, qué pediatra va más acorde a lo que tú deseas como vivir la experiencia? Tienes que también sentir o sea, que estás cómoda, que, te, que va a estar ahí también. Tu, no, no, cualquier especialidad, o sea, con tu terapeuta es lo mismo. Y yo le digo a mis, mis pacientes que se sientan en el sillón, enfrente de mí, yo les, yo les digo, fulanito mao es súper importante que te sientas cómodo con tu terapeuta. Y si te sientes cómodo conmigo, si sientes clic, si sientes que podemos trabajar juntos en esto, vamos a, vamos a darle para adelante. Hay que ser súper conscientes también. O sea, no porque, ah, otro paciente, sí, de qué más. No, o sea, a ver. Hay que, hay que tener los pies bien puestos sobre el, sobre el piso. Y, y, y te digo, si, si bien no podemos como... Limitar a otras personas de que hagan y publiquen lo que quieran publicar, pues mínimo invitar, compartir, informar lo que tú estás haciendo a mí y te lo dije en algún momento también. Se me hace maravilloso. O sea, las personas necesitan escuchar más de esto.
0: Híjole, sí está. Y, y hay, igual este se está manejando, mu, no se le está teniendo respeto a la, a la salud mental uh -huh. ni, ni a la mente ¿Por qué crees tú eso, Estefanía, de que hoy en estos tiempos, en el 2021, no se está dando el respeto? Por ejemplo, yo creo que le piensan más dos veces, o más de dos veces una persona ajena al área de la salud tomar un curso de cómo curar el hígado. Cómo curar el riñón y cómo... Qué, qué tratamiento. O sea, claro que hay gente, pero es muy poquita. Es muy poquita, es un grupo no veo coach de riñón <ríe> ¿cómo cuidar tu riñón? Pues están los nefrólogos eh, ¿por qué se está perdiendo esto? o sea, ¿o, por, o será porque apenas le están dando la importancia o, o qué, qué, qué onda, o sea ¿por qué todo el mundo ya diestra y siniestra se está lanzando a hablar de la mente sin conocerla?
1: yo creo que, que volvemos un poquito a la parte extremista ¿no? y a la parte de que eh, antes no se podía hablar de salud mental, ¿no? Antes era como, ¿cómo? O sea, nada más vas cuando ya esté súper mal. O sea, desde ahí también, ¿cómo venimos como cargando este, este tabú y este sí. estigma, no? O sea, al final de cuentas la salud mental siempre ha sido un gran, gran estigma. Eh, hasta la fecha. Puedo decir que menos, pero hasta la fecha. Y al, al igual que los psiquiatras, o sea, híjole de cuenta que le dice psiquiatra y pelan los ojos, ¿no? Pero fármacos también, incluso también eh, eh, con mi colega con la que hicimos el post de, de coaching. Oye, es que como que no, es que los, los tabú, ¿no? Es que causa adicción, o sé es que Sí, en algún momento de la, de la época, en 1900, pues sí, había tal vez algún tipo de fármaco que estaba en, ¿no? No es mi área total de expertise, pero... Ahorita ya es como que, no, que la adicción, y no, que el fármaco, y no, que no quiero depender, o sea, que, que, que yo estar bien depender de eso, ¿no? Y, y es como, no, no, no se trata, no se trata de, de eso, ¿no? O sea, es, es como ir rompiendo estos estigmas. ¿Y por qué a las personas se les está haciendo tan fácil sin conocerla realmente? No sé. No sé si sea moda, ¿no? De que, ay, sí, este... ¿no? el Día Mundial de la Salud Mental y quiero aprovechar para darles este curso de... No sé si sea también que, pues bueno, ya hay más jóvenes en redes sociales y so, en su mayoría son jóvenes los que están en redes sociales y a veces son más chiquitos de los que tú piensas, ¿no? Que no son, que apenas están estudiando así como una carrera, sea que sea, pero que empiezan a hablar de salud mental y, y dices, híjole, o sea, y, y, y las personas pues se lo compran y le creen todo y, y, y qué padre, porque lo, lo hacen tan fácil y todo, pues sí, qué padre para ellos, pero no es la solución, no va por ahí, no sé si porque están tan chavos y tienen tanto acceso a las redes sociales. Digo, está padre que lo hagas como concientización y como, sí, está padre, ok, qué bueno, porque se necesita, se necesita hablar del tema. Pero vuelvo a lo mismo, no, o sea, tú no te pongas en una postura donde... No tienes la preparación porque arriesgas a la otra persona. Arriesgas también a tu comunidad. Es tener la responsabilidad, del peso que carga ser voz de, de una comunidad. O sea, ser parte de ser como un... un no quiero decir ídolo ni, ni nada de eso, pero como ser una persona que representa lo que, tu, que te sigue una comunidad es, un mucha, es un mucha responsabilidad. Es lo que hablaba con un, con un amigo, fíjate, con un amigo economista. Este, pero es, es increíble hablar con él. Siempre que platico con él le digo de que, ay no, me, me encanta platicar contigo porque a pesar de que es economista eh, es súper es como muy reflexivo. Entonces como que está muy consciente de muchas cosas y, y tiene tiene por ahí algunos amigos influencers. Entonces él él incluso ha cuestionado a esos amigos influencers de que te estás dando cuenta. De que todos los chavitos que te están siguiendo te están así como que idolatrando y están, están echando toda su carga sobre ti. Y, ese, y él le contestó, o sea, por lo que me platicaba, como que, pues sí, pero eso ya no es mi responsable. O sea, ya es ellos. O sea, yo comparto mi contenido y hago mi, y hago mi conferencia y no sé qué, pero pues son ellos. Yo no los estoy poniendo en esa, en esa posición. Y tú dices,
0: mm, pues ahí sí.
1: Híjole.
0: Eh, Augusto, Augusto Curi un psiquiatra brasileño de hecho a él se ha encargado de analizar los, las personalidades de muchos famosos de la historia incluso eh, de la vida de Jesucristo, muy interesante todo, ahorita lo estoy leyendo, pero menciona de que un rasgo de un trastor, de trastorno de la personalidad en todos, todos los seres vivos, todos nosotros los seres humanos es la idolatría uh -huh. tener un ídolo y menciona de que eh, el mundo hoy en día es un manicomio con cielo abierto. Sí. Que el primer rasgo de una persona que dice, ¿sabes qué? Está mal, puedes tener broncas en un futuro, es idealizar. ¿Por qué? Porque te, te, no tienes una imagen tuya. O sea, inconscientemente no hay una imagen de tu persona. Entonces, luego la mente está buscando eh, con qué identificarse. Y es peligroso esto de los influencers, ¿no? Porque pues ellos pueden decir, es que yo publico. O sea, siempre uh -huh. marcan su rayita. O sea, es como el que vende droga. Uh -huh. Yo la vendo, tú la consumes. O sea, pero nadie se hace responsable. Y es cuando nos vamos que la depresión, la ansiedad, eres tú el culpable. Oh, yo soy el culpable. Tú eres culpable de haber nacido en esta familia. Oh, soy... no, o sea, también como que eh, me gusta, no es, no es ser culpable, sino todos somos responsables. Incluso yo me considero responsable de que algunas personas tengan depresión y ansiedad. Sí, quizás algún post o algo que he generado, o sea, con el simple hecho de estar grabando, soy responsable de lo que las personas puedan pensar. Responsable, no culpable. Y ustedes uh -huh. tampoco, los que están escuchando, no son culpables. Tan solo es como que buscar la responsabilidad, porque cuando tienes la responsabilidad, sabes, a ver no se lo dejas al influencer, no se lo dejas en la conferencia, no se lo dejas a tal podcast o a incluso a tu terapeuta, ni al psiquiatra. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, Stephanie, hay muchas cosas que, que nos podemos ir aquí a lo largo. Este, este tema está muy interesante y podemos tocar otros temas que ya tocaste. Tres cositas que, que es uh -huh. más adelante volvamos a grabar. Okay. Pero ya para terminar, ¿qué te gustaría compartir? ¿Con qué te gustaría... sí terminar?
1: Pues que se queden como, que hagan reflexión, eh, que, se, que hagan introspección, que hagan, que hagan reflexión, que se acerquen, que no le tengan miedo a acercarse a, a, a especialistas realmente, o sea, nada está escrito en piedra, no, no, tú no eres un árbol que te puedes quedar ahí toda la vida, ¿no? O sea, echar raíz ahí toda la vida, muévete. Eh, no, si no estás a gusto con un, con un tipo de especialista, conoce. Nada más quiero invitar como a la, a la reflexión y, y que ya incentivar como un poquito también este pensamiento crítico. Porque ahora con tanta información y con tanto bombardeo de estos eslogans que se ven súper bonitos. Y, y, y supérate, y sé mejor, y motívate, y lo que sea. Y, híjole, o sea, sí, pero ¿qué? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te quieren vender? ¿Qué es lo que quieren...? ofrecer, ¿no? Y siempre también respeta, o sea, tú, que persona que me escuchas, tú, Mao, yo, Estefanía, o sea, respeten también sus límites emocionales, ¿no? De, oye, es que, me... y, y háganlos conscientes, ¿no? De que es que esa, esa, ir con esa persona me hizo sentir así, 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 hazle caso a eso, o sea, también tú no no, no vas a, no eres alguien que un pizarrón en blanco. O sea, tú también puedes decir, oye, no me siento a gusto. No te tienes que quedar ahí, ¿no? Era lo que hablábamos, como estas relaciones así medio turbulentas y que ahí se quedan. este, No te tienes que quedar ahí. no, O sea, tú también puedes, como tú dices, hacerte responsable. También ser generoso contigo mismo. O sea, no lo sabemos todo y lo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero... Sé responsable y sé generoso.
0: Muchas gracias, Estefanía.
1: Y no, hombre, gracias. Espero
0: que lo hayan escuchado las personas. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Quizás ahorita alguien ya se animó. Ah, quiero ir con sí, Estefanía. Con
1: Estefanía. Muy bien, pues bueno, yo tengo mi Instagram, eh, que es SIC, Estefanía Cepeda, Cepeda, con C. <risa> <risa> este... Y nada más estoy ahí en mi Instagram, pero cualquier cosa ahí me pueden mandar un, un DM y les puedo pasar mi, mi celular. Tengo, bueno, pues también me pueden encontrar en Mind-to-Mind en Mind MX, eh, que es también un centro de psicología y psiquiatría que, que bueno, estamos varios, varios especialistas ahí. Una, estoy yo, de terapeuta, jóvenes y adultos. De, ten, tenemos a una psicóloga eh, con, especial, con especialidad en psicología no, no es perinatal, es, este, sí, no, psicología perinatal, uh -huh. eh, psicología familiar, psicología infantil, tenemos ahí como que todo el combo, entonces ahí también podemos, nos pueden encontrar mind to mind mx y, y pues también estoy manejando ahí un, un proyecto de una, de una agenda tipo uh -huh. diario, eh, que también ahí está en nuestras redes sociales con, con otra colega, que se llama Diary of the Daily Life, y nos encuentras como The Daily Life Project, que eso también está muy padre, porque te, te llevamos ahí poco a poquito con diferentes temas muy interesantes.
0: Mm, eh, y así
1: ando, así como en mi consulta privada, ando intentando también, eh, estamos haciendo este trabajo en equipo con mis colegas en Mind to Mind, eh, traigo el otro proyecto de, de lo de la agenda, entonces pues ahí me ando moviendo, pero en mi, en mi red social ahí vas a encontrar todo. Si te metes así que Estefanía Cepeda, y vas a encontrar que si la agenda, que si mind to mind. Entonces ahí ahí ando moviéndome un poquito.
0: Qué padre. Este, <ríe> ya escucharon, gente. Y bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Igual ya saben que me pueden encontrar en Instagram como dr.mauricio. De vida, cualquier cosa que necesiten, estoy a su servicio. Y que Dios los bendiga.
1: Gracias, Mau. Gracias a todos. <ríe>